0: Gott im Ohr. Der Podcast der evangelischen Kirchengemeinden Papitz-Krischow. Wir sind miteinander verbunden.
1: Im Namen des
2: Vaters
0: und des Sohnes
2: und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu Gott im Ohr. Wir halten Andacht zum Sonntag vor Beginn der Fastenzeit. Heute ist bei uns Katharina Köhler. Du bist Pfarrerin für Silo, Striso und Dissen und du bist unter anderem auch beauftragt für die wendische Seelsorge in der Niederlausitz. Herzlich Willkommen.
3: Dobre
1: Gien. Außerdem ist bei uns in der Andacht mit dabei Anna-Maria und ich bin Fine. Wir möchten gerne mit euch den Psalm für diese
3: Woche sprechen. Das ist der Psalm mit der Nummer 31 die Verse 1 bis 9, im evangelischen Gesangbuch könnt ihr ihn aufschlagen unter der Nummer 716.
1: Gott, du bist da, du hörst uns zu, in den vielen Häusern und Wohnungen in den Dörfern unserer Kirchengemeinden. Mit den Herzensworten aus den Psalmen sprechen wir zu dir im Wechsel. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Enttäusche
3: mich nicht, zu keiner Zeit. Rette mich, du bist doch gerecht.
1: Hab ein offenes Ohr für mich. Befreie mich, so schnell es geht. Sei für mich ein Fels, ein Versteck. Sei für mich ein befestigtes Haus, in das ich mich retten kann. Ja, du bist
3: mein Fels und meine Festung. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Zeige mir den Weg und führe mich.
1: Lass mich dem Fangnetz entkommen, das man heimlich für mich ausgelegt hat. Denn du bist es, der mich beschützt. In deine Hand lege ich
3: mein Leben. Gewiss wirst du mich befreien, Herr. Du bist doch ein treuer Gott.
1: Hass erfüllte mich gegen Menschen, die sich an Nichtigkeiten klammern. Ich aber vertraue auf den Herrn.
3: Jetzt kann ich jubeln und fröhlich sein, weil ich deine Güte erfahren habe. Du hast gesehen, wie sehr ich leide und erkannt, in welcher Not ich bin.
1: Du hast mich dem Feind nicht überlassen. Du hast mich auf weites Feld gestellt, wo ich mich frei bewegen kann. Amen.
3: Gemeinde, Luba da so reden wir uns an. Oder auch, liebe Schwestern und Brüder, Fastnacht fällt dieses Jahr aus. Kein Zampern, kein Sarpust. denn diese Zusammenkünfte sind ausgelassene Feiern. Man geht auf jeden Hof, tanzt mit jeder Hausdame, trinkt mit jedem Hausherrn ein Schnäpschen und ist insgesamt außerordentlich vergnügt. Corona würde das gefallen. Die Viren würden durch den Dunst aus Tanzschweiß und sonstigen Fahnen von einem zur anderen springen. Das soll nicht sein. Damit geht uns aber in diesem Jahr auch verloren, was vor der Fastenzeit kommt. Aus dem Alltag ausbrechen, eine andere Rolle einnehmen, sich verkleiden und unter der Maske jemand ganz anderes sein. Kein Bedenkenträger, sondern ein Partylöwe. Keine Kanzelschwalbe, sondern Dancing Queen. Nach dem ausgelassenen Feiern kommt der Kater des Fastens. So sehen sie das auch im alten Israel. Hören wir Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel. So spricht Gott zum Propheten.
2: Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erscheinen wie ein Widderhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerecht Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen?
3: Moment mal, die Leute wollen, dass Gott gerecht und gut ist, aber sie selber? Sie wollen, dass Gott an ihrer Seite ist, aber sie? Gott antwortet.
2: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen, Nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn fällt?
3: Scheinbar nicht. Traurig gehen sie einher und lassen den Kopf hängen und sie werden so aggressiv beim Verzichten wie ein Feiergänger mit einem heftigen Kater. Fasten stiftet hier Unmut und Unruhe. Sie quälen sich selbst und andere. Solche Leute, die kann ich auch. Da musste ich schon durch, das kann dir auch nicht schaden. Es gibt viele Momente, wo wir so etwas zu hören kriegen. Sauertöpfisch. Das ist so ein Ausdruck für Leute, die meinen, selbst alles richtig zu machen, aber es quält sie und sie fühlen sich mies dabei. Weil es aber nun einmal so sein muss, sollen es eben alle so machen und es soll ihnen deshalb auch nicht besser gehen. Das kann doch wohl nicht gemeint sein mit dem Fasten. Lesen wir weiter. Gott sagt durch den Propheten Jesaja.
2: Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit den Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen Nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten.
3: Das sieht aber ja gar nicht nach Fasten aus, was hier beschrieben wird, sondern nach lauter guten Taten. Gefangene befreien, Unterdrückung beenden, Brotteilen, Obdachlose hereinlassen ins eigene Haus. Entzieh dich nicht, sieh nicht weg. Das sind unheimlich gute und große Taten. Wer traut sich sowas? Und wenn ich das so lese, da steigen Bilder in mir auf. Was wäre das für eine herrliche Welt, wenn es so wäre? Die Großen übe, weg. Not und Elend, weg. Wenn ich mir so eine Welt vorstelle, will ich da nicht mitmachen in dem Verein? Will ich da nicht dabei sein, wenn sie damit anfangen? Mir liegt auf der Zunge zu sagen, wenn sie damit anfangen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber diese Formulierung schmeckt schal in meinem Mund, denn die das sagen, sind doch oft die großen Konzerne, die mit meinen Daten Geld verdienen. Die locken mich mit Visionen einer freien Welt und wollen mich doch nur ausnutzen. Aber wenn Gottes Leute, die, die nichts dabei verdienen, die nichts davon haben, wenn die anfangen, Not zu lindern, und Gewalt zu beenden, dann will ich doch dabei sein. Und dann lese ich, hier kommt noch etwas ins Spiel. Gott gibt mir eine Verheißung.
2: Dann bricht ein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du ruhst. Wenn du meine Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da.
3: Wow, ich fange an zu leuchten und du auch. Von allem, was mich zwickt und drückt, werde ich geheilt. Alles, was quält und krank macht, wird weggeblasen. Ich bete und Gott antwortet, da will ich dabei sein. Aber was hat das nun noch mit Fasten zu tun? Vielleicht gehen wir mal andersrum heran. Wir wissen alle, dass wir reichen Nordis die Erde ausbeuten. Wir kaufen zu viel, wir verbrauchen zu viel, wir vernichten zu viel, wir vermüllen viel zu viel. Und wie gehen wir damit um? Die einen eher sauertöpfisch. Sie sagen, wir müssen uns einschränken, wir müssen reduzieren, verzichten. Der Norden, der ganze industrielle Norden muss fasten, die Industrieländer müssen abspecken. Aber das macht keinen Spaß. Deshalb haben die Verzichtler nicht so viele verloren. Wenn die das hier mal lesen würden, malen wir uns eine Welt aus, wie sie sein könnte, in Frieden, im Rücksicht nehmen, in Achtung und Würde. Was wäre das für eine herrliche Welt, wenn es so wäre? Die großen Übel weg, Not und Elend weg. Will ich da nicht mitmachen? Wenn ich so ein Ziel entdecke, dann kommt es mir am Ende doch gar nicht wie ein Verzicht vor, wenn ich losgehe in diese Richtung. Dann komme ich doch in Schwung, weil ich dahin will. Und auf dem Weg wird sich ereignen, was Gott uns zusagt. Ich fange an zu leuchten und du auch. Von allem, was niederdrückt, werde ich geheilt. Was quält, wird weggeblasen. Ich bete und Gott antwortet. Da will ich dabei sein. Du auch? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2: An dieser Stelle ist in der Annachtsraum, um nachzuhaken, Fragen zu stellen. Und darüber zu reden, was uns bewegt.
1: Ja, ich hätte da auch gleich eine Frage. Und zwar, ähm, wie du ja gerade in der Andacht schon sagtest, in der heutigen Zeit werden die Stimmen ja nach Verzicht und Einschränkung und Reduzierung unserer Lebensstile immer größer. Also jeder bekommt ja die Klimadebatte mit, Reduzierung der Schadstoffe und so weiter. Ähm, aber an diese Einstellung halten sich die meisten Menschen in ihrem Leben nun mal nicht auf Dauer. Ähm, aber was ist denn ein anderer Weg des Fastens sozusagen? Ähm, ist denn so ein anderer Weg überhaupt möglich in unserer Welt? Oder wie findet man die richtige Art und Weise zu fasten?
3: Ich glaube, die können wir immer nur jede und jeder für sich finden. Wenn man es einmal ausprobiert und vielleicht einfach auf diese Art, wie das hier äh, Gott beschreibt, nämlich mit einem Ziel, mit einer Verheißung vor Augen. Und ich weiß nicht, vielleicht sind das manchmal die ganz allerkleinsten Dinge. Ich weiß, letztes Jahr habe ich Schmuckfasten gemacht. Ich habe äh, so gerne Ohrringe und Ringe und Armreifen und habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ähm, und hatte die Hoffnung, dass vielleicht am Ende steht, dass mir das nichts ausmacht, dass ich auch so in den Spiegel gucken kann und finde das in Ordnung. Und wenn ich so ein Ziel vor die, vor die Augen mir stelle, was ich ähm, gerne erreichen will, dann geht der Weg vielleicht leichter. Zumindest mir ist es so gegangen. Ich war verblüfft, wie schwer es mir am Anfang fiel, aber ähm, mit der Zeit wurde es leichter. Und ich weiß auch, ähm, das stimmt schon, dass viele Leute halten sich nicht daran, na ja, wer ist viele Leute? Ähm, in meinem Leben kann ich etwas ändern. Und wenn ich einen Sinn darin sehe und ein Ziel vor Augen habe, dann fällt mir das vielleicht auch gar nicht so schwer.
1: Okay, also ich sehe, die Veränderung beginnt dann mit einem selbst sozusagen, in einem selbst. Ja, wenn man das jetzt gesellschafts, also politisch oder gesellschaftlich betrachtet, gehört natürlich
3: dazu auch noch die andere Seite. Also es, es nützt gar nichts, wenn ich zu Fuß gehe und mein Auto stehen lasse und aber alle Welt fliegt für gar kein Geld billig nach da und dort. Da muss natürlich Politik auch was dazu beitragen.
2: Ja, danke Dankeschön. Ähm ja, ich finde Fasten ist eine, eine gute Möglichkeit, um halt andere Perspektiven zu sehen. Und ähm, auch wenn man gerade vielleicht in der Pandemie denkt, okay, ich hab, muss jetzt schon auf viel verzichten. Ähm, wenn man sich dann nochmal etwas raussucht, worauf man freiwillig verzichtet, um einfach nochmal wachgerüttelt zu werden oder neue, neue Sachen zu entdecken, dann ähm, denke ich, dann kann es das alle positiv weiterbringen. Dankeschön für deine Antworten.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ihr auf diesem Podcast jetzt irgendwelche Antworten bekommt. Mich würde das natürlich total interessieren, was andere Leute, die das jetzt hören, für Erfahrungen machen. Und vielleicht ähm, gibt es ja da irgendwas, was ihr dazu schreiben oder sagen wollt. Dann tut das ruhig.
1: Mit dem Gebet von Jesus verbinden wir uns auf unseren Dörfern und mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt.
3: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
2: Vielen Dank, dass wir heute mit dir die Annacht feiern konnten. Ich muss mich auch bedanken, denn
3: das hat echt Spaß gemacht. Und durch die Fragen bin ich selber nochmal auf neue Gedanken gekommen. Also vielen Dank auch euch.
2: Und damit wollen wir uns für diese Woche von euch verabschieden. Wir hören zum Ausklang das Lied, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose erblüht. Sie finden es im Sinkjubilate Jubilate Liederbuch unter der Nummer 179. Aufgenommen wurde es auf der Orgel in der Grischurkirche. Kirche. Musik
3: Nun geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Denknez as asvarnoishi. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Denknez zwinsweja oblitzonatebia adai shi mir. Amen. Jogno warne nijelusche zum Warm und ich wünsche euch eine gesegnete neue Woche.
0: Herzlich willkommen zum podcast Bonusteil. Bei uns ist immer noch Pfarrerin Katharina Köhler und wir freuen uns, dass sie noch einen Moment bei uns bleibt, um noch ein paar Fragen mit uns zu besprechen und ins Gespräch zu kommen nach der Andacht.
1: Ja, hallo, ich bin noch da. Okay, ja. Dann ist es natürlich auch so in der... In der momentanen Situation der corona pandemiezeit ist es ja unmöglich, nicht zu verzichten oder zu reduzieren. Ähm, wie macht sich das in den Gemeinden bemerkbar? Und gibt es im Umgang damit Besonderheiten in der wendischen Kultur?
3: Na Mensch, das sind ja schon zwei Fragen. Also, na klar, wir verzichten jetzt alle. Und äh, das ist nicht freiwillig. Also seine Freunde nicht zu sehen, Katastrophe nicht dahin und dorthin zu dürfen, wo man gerne möchte, ist furchtbar. Ähm, wir haben uns das nicht ausgesucht. Manche machen es mit, weil sie einsehen, dass es sinnvoll ist. Ähm, und da ist es eigentlich genauso beim bei diesem Verzichten wie auch beim Fasten. Manche entdecken plötzlich etwas Neues dabei und manche sitzen sauertöpfisch herum und meckern nur auf alles und jeden. Und wenn du so den Kopf hängen lässt, wie hier die Leute äh, in Israel in diesem Predigtext bei Jesaja, äh, wenn du den Kopf hängen lässt, dann siehst du nichts, weil du nur nach unten und nur auf dich selber guckst. In unseren Gemeinden ist uns so gegangen, äh, zumindest da, wo ich bin, nach einer kleinen Schrecksekunde haben wir auch ganz viel Neues entdeckt. Wir waren traurig, dass wir nicht mehr Gottesdienst in der Kirche machen konnten. Aber im nächsten Moment haben wir überlegt, Moment mal, das muss doch nicht bedeuten, dass Gottesdienst ausfällt. Es gibt ja vielleicht ganz andere Möglichkeiten, wie wir Gottesdienst jetzt feiern können. Darüber haben wir früher nie nachgedacht, weil wir ja immer in die Kirche gehen konnten. Und jetzt auf einmal sind in sehr vielen Gemeinden sehr viele unterschiedliche Sachen entstanden. Und das hat auch so... Kreativität und Potenziale freigesetzt, dass auf einmal das richtig interessant war, Gottesdienste vorzubereiten. Ganz speziell war es natürlich noch im Wendischen, weil, wie soll ich denn das beschreiben? Also die wendischen Leute haben ihre Gottesdienste ganz sehr auch dazu genutzt, miteinander wendisch zu sprechen, in der Übung zu bleiben, Heimat in dieser Sprache zu haben und sich auszutauschen. Und ähm, für uns ist es vielleicht so für die Mehrheit, äh, wenn ich mal jemanden zum Reden brauche, freue ich mich auch, wenn ich jemand beim Einkaufen treffe, zufällig. Wenn ich aber in einer Minderheit bin und kann da die Kontakte nicht pflegen, wirkt sich das nochmal viel stärker aus, weil ich ja vielleicht diese Leute, die eben weniger sind, nicht zufällig beim Einkaufen treffe, da müsste ich mich extra verabreden und dadurch ähm, war das nochmal ein bisschen dramatischer, aber da haben wir im Frühling einen Ausnahmegottesdienst gemacht, einen ganz kleinen und dann auf Video übertragen, wo 20 Leute auf großen Abstand dabei sein durften in Gulben, und das hat uns auch der wendischen Gemeinden wieder Mut gegeben, weiterzumachen und zu suchen nach Möglichkeiten. Und jetzt ist es gleich noch ganz einfach, weil wir seit voriger Woche jetzt eine wendische gedruckte Bibel wieder
1: haben. Die letzte war gedruckt 1868. Oh, das, das klingt echt sehr schön, muss ich sagen. Ähm, dann... also wie genau kann ich mir denn deine, deine Aufgabe als Beauftragte für die wendische Seelsorge denn noch so vorstellen? Oder hat, hat sich da viel geändert im Gegensatz zu den Zeiten vor Corona?
3: Man kann sich schlecht reindenken, wenn man die Sprache nicht spricht. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie Erdboden, Gras wächst drauf, ich trample drauf herum. Hier und da begegne ich einem Pilz und denke, oho. Aber da ich in diese Ureinwohnerschaft hier nicht eingebunden bin, nicht dazu gehöre, sehe ich nicht, wie das ganze Pilzgeflecht unter der Erde funktioniert. Ich sehe nur, wo die Pilze rauskommen. Und über alles äh, kleine Wendische, was ich also so oben sehe, wie die Pilze, die aus der Erde rausschießen, freue ich mich, wundere mich, gehe dahin, mach da mit. Aber wie das alles zusammenhängt und warum plötzlich der Pilz dort ist und nicht da, das weiß ich alles nicht. Und meine, sagen wir mal, deutschen Kollegen, die nur Deutsch sprechen und die Sprache gar nicht, die sehen nicht mal die Pilze. Vielleicht kann man das so ein bisschen so darstellen. Also es ist wie, als geht eine neue Tür auf, die vorher nicht da war, wenn du die Sprache sprichst. Auf einmal kommst du in Kontakt zu Menschen, die einfach... Durch durch die Sprache oder auch nur durch, wenn sie die Lieder hören ähm, in Wendisch, dann, dann geht denen einfach das Herz auf. Also ich habe schon Leute gesehen, die in Wendischen Gottesdienst saßen und weinten und ich wusste nicht warum. Ich dachte, ich habe ganz so was Normales erzählt, wie jetzt wir gerade auch reden. Und dann haben die mir gesagt, das war einfach so wie zu Hause, wie nach Hause kommen, weil ich die Sprache gehört habe dazu beizutragen, also das Evangelium auf diese Weise unter die Leute zu bringen, ähm, ja, da gebe ich mir Mühe damit. Hat das die Frage überhaupt beantwortet?
1: Ja, ja, schon. Also es klingt wirklich, es klingt äh, nach einer echt sehr schönen, tollen Aufgabe, äh, Arbeit, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, Dankeschön.
2: Ja, das mit der Wendischen Bibel, das äh, fand ich auch ganz, ganz spannend und ganz toll. Ähm, und ich habe auch noch eine Frage für dich zum Fasten. Und zwar ist äh, für mich Fasten immer etwas sehr Bereicherndes. Und das können aber viele in meinem Umfeld außerhalb der Gemeinde nicht verstehen. Äh, für sie hat das immer so etwas Radikales. Und jetzt leben wir ja alle in, einer, in radikalen Zeiten von Verzicht. Meine Frage an dich wäre, wie siehst du das? Und hast du Tipps für alle die, denen es schwerfällt, am Verzicht auch was Positives zu sehen?
3: Das ist vielleicht eine Frage, die beantwortet sich erst, indem man es selber mal erlebt hat. Wenn man nur so guckt auf so einen Christenmenschen von außen und denkt, Mensch, was macht der, was macht die denn da? Kann ich mich überhaupt nicht reindenken? Ja, da steht man draußen vor. Ähm, wenn man es selber mal ausprobiert hat. Und dazu muss man vielleicht auch gar kein Christ sein. Wenn man das möchte, kann man ja einfach auf irgendetwas mal verzichten mit, und sich ein Ziel dabei vornehmen. Ähm, vielleicht auch nur eine gewisse Zeit. Ich weiß, manche Leute, die verzichten eine gewisse Zeit auf Alkohol. Einfach mal, sie probieren wollen, geht das überhaupt noch? Oder muss ich immer. Und wenn sie es dann eine Weile geschafft haben, dann sind sie ganz beruhigt und sagen: Okay, ich weiß, ich kann es. Ähm, wenn man das jetzt mal vom christlichen oder vom religiösen überhaupt wegnimmt, dann gibt es solche ähm, Erfahrungen des Weglassens ja in ganz vielen ähm, Lebensbereichen. Wir können uns vielleicht nicht reindenken, aber wir können ja immer wieder hören von reichen Leuten, irgendwelchen Promis, die ähm, da in den Zeitungen oder sonst welchen Medien die Ohren uns vollheulen und sagen, oh, wie das Leben so wahnsinnig anstrengend ist, weil man so viel bedenken muss. Da habe ich doch diese Finca in Spanien, dann habe ich die Yacht in Australien und dann muss ich überall einen Hausmeister haben, der auf das Zeug aufpasst und dann, was weiß ich, geht da ein Wasserrohr kaputt und wieder rufen sie mich an. Also, der, also zum Beispiel Besitz ist auch eine ganz große Last und Leute, die sehr viel angehäuft haben, weil sie es einfach konnten und dann irgendetwas davon loslassen, auf etwas verzichten, die erleben das mitunter als eine totale Befreiung. Und jemand, der das alles nicht hat, sagt dann, Naja, deine Probleme möchte ich haben. Aber ähm, vielleicht ist das eine Erfahrung, die wir als Menschen auch immer mal machen. Aber vielleicht nicht so sehr in der Jugend. Das ist eher eine Sache für das fortgeschrittene Alter, wo man schon so vieles angesammelt hat, dass ähm, mal so ein Frühjahrsputz mit Sachen Loswerden äh, etwas Befreiendes hat. Ähm, ich habe heute Früh war ich im Altersheim und habe mit einer Frau gesprochen, die aus dem Erzgebirge nach Cottbus gezogen ist vor vielen Jahren. Und sie sagte, es ist ihr so schwer gefallen, ihre Heimat loszulassen. Alles war hier so flach, keine Berge. Das fand sie am Anfang ganz furchtbar. Und mit der Zeit hat sie gemerkt, oh, da hat es auch was Gutes hier ähm, ihr war es nämlich im Auto oder im Bus im Erzgebirge ähm, immer schlecht geworden, wenn man also berghoch, berg runter, berghoch, berg runter fuhr. Und hier ging es nur geradeaus. Ihr ist nie mehr im Auto schlecht geworden. Und das hat sie auf einmal entdeckt, dass das was Tolles ist. Und das konnte sie aber erst entdecken, nachdem sie diese diese Sehnsucht nach der Heimat irgendwie losgelassen hat, also nicht den Kopf so hängen lassen hat oder so sauerteppisch war zu sagen, ich will wieder in mein Erzgebirge hier in dem Flachland, ist alles Mist, sondern sie hat das angenommen, jetzt ist es so, ich bin jetzt hier in Cottbus, ähm, wir wohnen jetzt hier und jetzt gucke ich mal nach vorne, also im quasi im Wörtlichen und sehe mal, was ich hier erlebe. Um. Jetzt äh, fällt es uns ein bisschen schwer, wieder zurückzukommen, oder?
0: <lacht> Kann sein. Also ich hatte noch eine Frage auf dem Herzen. Ähm, was für Formen von Gottesdiensten sind bei euch so entstanden? Und wie denkst du, werden die noch weiter überleben, wenn es wieder so eine ganz regelmäßige Form von Gottesdienstfeiern gibt? Also ich habe im Sommer gemerkt, dass hier doch sehr schnell dann wieder ein ganz normaler Rhythmus drin war und auch die Aufrufe vom Podcast sehr stark zurückgegangen sind und dann eigentlich erst wieder so im Oktober, November wieder mehr Interesse da war. Ja.
3: Am Anfang ist natürlich immer erstmal alles interessant, was Neues ist. Man probiert das aus und andere finden es vielleicht gut oder nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Foto geschickt gekriegt von Freitag. da hatten sich welche aus der Gemeinde eine Kirchenbank zu Hause ins Wohnzimmer gestellt. Und haben dann sich vor den Fernseher gesetzt und uns unser Video angeguckt, also dass sie so ein richtiges Kirchenfeeling hatten. ja. Ähm, also die wohnen da direkt nebenan und da, also da gab es so eine lose Bank. Ähm, und da haben sie mir das Foto davon geschickt. Das würden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es jetzt inzwischen schon normal ist. Ähm. Und nach einer Weile natürlich, also es entwickelt sich ja immer weiter, nach einer Weile haben sie gemerkt, oh, das nervt uns jetzt an, immer solche Videos zu gucken. Das ist nicht das Richtige, es fehlt was. Und dann gab es ja die Gottesdienste wieder und da war das aber ja mit dem Singen nicht so ähm, erlaubt. Und da habe ich versucht, mit dem Kanter immer mal was, was Neues zu singen. Ähm, zum Beispiel haben wir einmal gesungen, zu zweit, an Simon Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Also das ist Musik für alte Leute, das kennt ihr vielleicht nicht. Aber Axel, bist du schon alt genug dafür, kennst du das? Like
0: break,
3: so <lacht> jedenfalls äh, hat dann die äh, Gemeinde gesagt, ach, das können wir eigentlich immer so lassen, dass bloß sie alleine singen. Da habe ich gesagt, nee, Moment mal, da... Da stimmt hier jetzt was überhaupt nicht, denn Gottesdienst ist ja keine Show, sondern Gottesdienst ist etwas, was die ganze Gemeinde zusammen macht und es gibt so ein paar Teile, wo Gemeinde mitmacht und das ist zum Beispiel, dass man Amen sagt nach einem Gebet, dass man es sich damit zu eigen macht, also sich dem Gebetsanliegen anschließt oder dass man die Lieder mitsingt und da entsteht was Gemeinsames auch. Ja, und da mit solchen Sachen, solchen Fragen, die sind dann einfach aufgetaucht und damit gehen wir jetzt so hin. Im Moment machen wir in diesem Kurzgottesdienst eine halbe Stunde, so ein bisschen in der Art wie, ähm, wie jetzt hier gleich vom Anfang, zack, in die Predigt gesprungen. Ähm, und ich könnte mir fast vorstellen, dass diese Kurzform vielleicht auch überleben wird auf eine Weise, ähm, wenn Zeiten kommen, wo, wo mehr Leute Gottesdienst haben wollen, als Pfarrer da sind, dass man dann vielleicht auf diese Modelle zurückgreift und sagt, okay, dann machen wir eben einen Kurzgottesdienst, wenn kein Pfarrer da ist. Dann müssen wir nicht erst einen haben, der die Liturgie noch auswendig lernt, weil sie das sich alles nicht trauen das vorzusingen und so. Dann machen wir eben so eine kurze Form. Vielleicht wird es auf, auf so eine Weise wieder auftauchen.
0: Mhm. Um, was... Ich so gehört habe auch äh, von von Ina und auch hier in, im Papitzer-Bereich, ist, dass bei den Angeboten als Alternative zu dem nicht stattfindenden Gottesdienst in den Kirchen auf einmal Leute mitgefeiert haben, die schon lange nicht mehr zur Kirche gehen konnten. Lohnt sich das für die weiterhin solche Formen anzubieten und was denkst du, wie häufig man äh, sowas noch parallel ähm, unterkriegt denn, wenn wieder ein Alltag einkehrt?
3: Also ich kriege ja nur vereinzelt da eine Rückmeldung, wenn mir mal jemand eine Mail schreibt oder mir beim Einkaufen sagt, oh Frau Köhler, ich war so lange nicht mehr in der Kirche, aber das Video, das habe ich mir angeguckt. Also sowas kommt vor und dann wundere ich mich immer und natürlich freue ich mich auch. Und als ich jetzt mal zwei Sekunden im RBB war, als diese wendischen gedruckten Bibeln da mit dem LKW ankamen und wie die ausgeladen haben, da habe ich an dem Tag danach mehrere Anrufe und Mails bekommen, dass ich mich nur so gewundert habe, das letzte war heute, ein Mann aus Euskirchen bei Köln hat angerufen, weil er das irgendwo gelesen hat in einer christlichen Zeitschrift und er wollte mal wissen, was die Sorben und Wenden sind. Er hat davon in seinem Leben noch nie was gehört. Und da habe ich ihm eine Viertelstunde, eine halbe Stunde erzählt.
1: Ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen aufs Fasten zurückkommen wollen. Also jetzt wirklich Fasten an sich. Ich meine, wir haben ja jetzt bald wieder Fastenzeit, sehr bald schon wieder. In einer Woche. Ja. ja. <lacht> was ist jetzt auch an alle gerichtet? Was habt ihr euch denn? Habt ihr euch irgendwas vorgenommen, sage ich mal? Irgendwas Spezielles für dieses Jahr? Oder was sind so Sachen, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt? Vielleicht so Anregungen? für mich, ohne andere. Also ich muss sagen, normalerweise
2: bin ich eher so, ein, so jemand gewesen, der schon immer wusste, sich aufs Fasten gefreut hat. Und ich wusste schon immer bestimmt fünf Wochen vorher, was ich fasten möchte.
1: Ich eigentlich auch.
2: Aber dieses Jahr ähm, weiß ich das tatsächlich noch, noch, bin ich mir halt noch nicht so sicher oder bin noch nicht so schlüssig, was ich genau fasten möchte. Ähm, zumal ich auch das immer mit meinem Freund zusammen mache und wir uns auch immer gemeinsam auf etwas einigen, aber das gestaltet sich dieses Jahr ein bisschen kompliziert. <lacht>
3: ähm,
2: und ja, aber die letzten Jahre ist, bin ich immer in Richtung sehr viel auch Ernährung gegangen, einfach um auch neue Dinge auszuprobieren. Aber ähm, ja, auch ganz oft in diese Richtung, ich will nicht sagen Menschen fasten, <lacht> aber in diese. Diese so also so dieses Soziale, also was tut mir gut, welche ähm, Kommunikation tut mir gut oder welche ja, Medien tun mir überhaupt nicht gut an Menschen oder was vermittelt mir Unsicherheit, sowas in die Richtung.
3: Oh, das gefällt mir. Leute, die doof sind, die faste ich einfach.
2: <lacht> ja. ja, und <lacht> ja so noch Wenn mir
3: einer dumm kommt, sage ich, Entschuldigung, ich faste solche unangenehmen Erlebnisse, ich muss jetzt leider gehen. <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Also zumindest so dieses einfach in dem Moment dann zu sagen, okay, nee, ich lasse jetzt diesen Gedanken los oder ich lasse jetzt dieses ähm, ich also ich lasse mich zwar bewusst auf den Konflikt ein, aber kon konzentriere mich darauf, das loszulassen, sodass es mich nicht noch drei Tage später beschäftigt. Und dann wirklich zu sagen, okay, gut, ist jetzt abgehakt, es war jetzt da hat jetzt jemand was dobes zu dir gesagt, aber das lässt du jetzt los.
3: Ungefähr so. Ja, und da ist natürlich äh, Beten eine ganz ähm, pr also prima ähm, Methode dafür. Ich habe mir überlegt, ähm, das also fällt mir eigentlich jetzt gerade erst so richtig ein, ähm, ich habe jedes Jahr das Problem, dass ich inzwischen schon so alt bin, dass ich sehr vieles schon ausprobiert habe und vieles auch in meinen Alltag übernommen habe. Ich habe zum Beispiel einmal versucht, keinen Kaffee mehr zu trinken. Da habe ich nur dann Muckefuck getrunken. Ich weiß nicht, wie sagt man auf Hochdeutsch dazu? Also Malzkaffee. Und dann habe ich das gut gefunden und jetzt trinke ich eigentlich fast immer Malzkaffee und freue mich dann, wenn ich mal irgendwo in einem Kaffee bin und einen Milchkaffee bestellen kann. Dann habe ich mal ein Jahr gesagt, ich will mich so langsam wie möglich fortbewegen, also Strecken, die ich sonst mit dem Auto gefahren bin, habe ich mit dem Fahrrad versucht und was ich mit dem Fahrrad gefahren bin, so von, naja, Dissen nach Striso, ähm, so diese zwei, drei Kilometer Sachen, dass ich das laufe. Naja, mittlerweile laufe ich so viel und den Corona noch mehr, also das, das ist auch nichts mehr Neues zum Fasten. Ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Also ich hab, einmal haben meine Jungs mit mir gewollt, dass wir zusammen probieren, weniger Fleisch zu essen. Was war das Ergebnis der Sache? Alle drei Jungs sind Vegetarier geworden und ähm, ich bin jetzt Sonntagsbraten-Vegetarierin, weil mein Mann ein Thüringer ist und sehr gerne kocht und sehr gerne Fleisch isst und das mhm. wenigstens, wenn er den Sonntagsbraten macht, da esse ich mit. Also wir haben schon so viel in unser Leben jetzt integriert, dass es schwerfällt, nach was zu finden. Aber ähm, als dieses Corona-Zeitfasten habe ich gedacht, wäre jetzt vielleicht für mich dieses Jahr dran, ein ausführliches Morgen- und Abendgebet jeden Tag wirklich zu machen.
2: Das ist schön. Also das ja. ist eine coole Frage noch mehr.
3: Und vielleicht sollte ich das auch ansagen, weil ähm, überall in der Gemeinde, ich bin ja nur die Pfarrerin, das ist, da steckt mir ein Zettel im Briefkasten, für wen ich diese Woche beten soll, und zwar jeden Tag. Wer vielleicht krank ist oder wer trauert, weil sie einen Menschen verloren haben oder wem einfach so die Decke auf den Kopf fällt oder sowas.
1: Das ist eine echt schöne Idee.
2: Also die, die Leute kommen quasi und äh, schreiben dir quasi einen Brief oder einen Zettel in, und Bringen dann einfach bei dir vorbei und dann, das ist cool.
3: Naja, wir haben so einen Briefkasten, also in, in Silo haben wir einen Briefkasten an der Kirche und in Dissen haben wir halt meinen und da steht ähm, dran, also das ist, dass wir für so also Ideen und sowas sollen sie ruhig einschmeißen, da können sie doch auch sowas mal reinschmeißen.
1: Das ist cool. Also gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ja, es ist wirklich äh, eine sehr gute Idee für, also für dich jetzt.
3: Also da danke ich euch mal für diese Idee, denn ich, als ich jetzt hierher gefahren bin und auch als ich es vorbereitet habe, habe ich schon gedacht, ach, was sage ich bloß, wenn Sie mich fragen, was ich dieses Jahr fasste. <lacht> äh, das ist mir jetzt dank euch eingefallen. Danke.
2: Das ist sehr schön. Ja, wir können uns aber auch bedanken für die Anregung. Ja. ja. Ähm, aber es ist mir gerade eingefallen und zwar ähm, bei, also in den sozialen Medien ähm, hatte ich auch eine Christin, die ähm, mit ihrer, mit ihren Freunden äh, Adventsfasten macht. Und ich persönlich, also ich fand das total spannend, aber so in meinem Umfeld habe ich noch nie jemanden gehört, der zweimal im Jahr fastet. Also da wollte ich euch fragen, ob ihr das auch schon mal, ob ihr das generell kennt oder jemanden kennt oder was, wie ihr das findet. Weil vor, also in der Adventszeit Fasten, das stelle ich mir besonders schwierig vor.
3: Ich habe das schon mal gemacht in meiner Jugend. Ähm, und zwar, weil ich gedacht habe, ich, ich will mal sehen, wie sich Weihnachten anfühlt. Ähm, weil man die Wochen vorher, die vier Wochen, ein bisschen reduziert. Und ich sage euch so, gut hat ein Stollen nie geschmeckt. Und auch kein Gänsebraten. Mhm. Ähm, die anderen Jahre, wenn man schon zum Beispiel viel, also sonst isst man ja viel Süßes in der Adventszeit. Und wenn man das nicht macht, ja, das steigert dann, also wie jeder Verzicht, wenn du dich mit etwas zurückhältst, steigert ja den Genuss dann, wenn du es wieder hast.
2: Ja, stimmt. Dass man Weihnachten dann, oder Heiligabend dann auch viel ganz anders erlebt, viel intensiver und ja, mit viel mehr Eindrücken, das stimmt schon. Also ich es, wollte es tatsächlich auch mal ausprobieren und es auch mal machen, aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt noch nicht probiert
3: habe. Also zumindest erleben wir ja jetzt, wo dir ähm, manche Leute schon im August Pfefferkuchen kaufen. Dann stellen die jetzt, das ist ja auch so eine Tendenz, schon den Christbaum auf, äh, Anfang Advent und dann ist er zu Weihnachten, mhm. kannst du ihn schon wieder rausschmeißen. Ähm, der Gedanke ist vielleicht für unsere Gesellschaft gar nicht schlecht, weil wir diese Wartezeit, wir können es eigentlich nicht erwarten, wir wollen alles gleich schon haben. Mhm. Und wenn man sich selber was vornimmt, auf irgendetwas zu warten, dann bis Weihnachten
1: macht es vielleicht
3: Weihnachten schöner.
1: Ja, also es war sehr schön, heute mit euch zu reden. Auch dieses Nachgespräch nochmal, sehr interessant. Danke für eure Anregungen zum Fasten. An unsere Zuhörer natürlich auch. Schreibt uns doch gerne, was ihr fastet oder Ideen oder was ihr in den letzten Jahren gefastet habt. Feedback bekommen wir immer gerne. Und dann wünsche ich eine schöne Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und Aschermittwoch, das ist nächsten Mittwoch. Tschüss.